0: Égard au dérèglement climatique qui nous afflige, chères auditrices, certains journalistes se posent périodiquement une question. A priori légitime, y aura-t-il de la neige à Noël alors que l'homme ou la femme de goût sait pertinemment que la bonne question n'est pas celle-ci. Non. Toi, le jeune empli d'une saine pétulance qui foule sans vergogne de sa sandale le tombeau des gastronomes du temps passé, sache que la seule question qui vaille est y aura-t-il du foie gras à Noël Entre les épisoties de grippe aviaire, les controverses sur le bien-être animal, son classement en Nutri-Score à la lettre Z, le foie gras vacille sous les coups de boutoir d'une modernité que certains amateurs de bonne chère jugeraient hygiéniste et bien-pensante. On va donc en discuter en compagnie de notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière, dont les plus fidèles imaginent aisément qu'il ne sera pas du côté des ligues de la nouvelle vertu alimentaire. Et de notre chef, Laila Aouba qui nous revient après un épisode espagnol, sans doute moins agité qu'un épisode sévenol. Et pour en parler, toujours avec Gourmandise, nous sommes rendus dans le Lauragais chez Laetitia et Benjamin Papex, producteurs de foie gras à Cambiac au sein de la ferme du Roc. Merci à tous les deux de nous accueillir et d'avoir accepté notre invitation. Vous ne savez pas dans quoi vous avez mis le doigt, ça va être très très grave. Attention, c'est un engrenage terrible. Oui, vous pouvez sourire pour l'instant Benjamin, mais vous verrez dans quelques instants que vous allez regretter votre présence ici. Alors Nicolas, évoquer le foie gras, c'est bien évidemment s'attaquer à un pilier fondamental de la cuisine du Sud-Ouest.
1: Oui, il y a son plus fort symbole d'ailleurs, puisque le sud-ouest et le foie gras sont deux éléments quasi synonymes dans l'imaginaire collectif, comme si la Gascogne était la mère patrie de cette préparation culinaire. Tout cela, c'est un mythe complet. Le foie gras n'a aucune origine Gascogne, pas plus qu'il n'en a de Périgourdine, de Landaise, de Lotoise ou de Languedocienne, dont le foie gras vient du monde méditerranéen, de l'Égypte, des pharaons, qui en consommaient 3000 ans avant Jésus-Christ, avant que les Romains, puis les Visigoths, puis les Arabes, puis les communautés juives n'en perpétuent l'usage. Ce sont d'ailleurs les communautés juives alsaciennes qui l'introduisent réellement en France au XVIIIe et au XIXe siècle. Et l'Alsace restera d'ailleurs jusqu'au milieu du XXe siècle la principale région de production du foie gras en France. Alors pourquoi et comment le Sud-Ouest, me direz-vous Parce que en Gascogne, on cultive du maïs, que les canards et les oies en raffolent et que la rencontre... Détroit a fixé dans le sud-ouest le nouvel épicentre de cette production.
0: Je l'ai dit, nous sommes ici à la Ferme du Roc. Alors on, on va essayer de, de dresser un petit peu un, un portrait historique. Benjamin, vous êtes un digne héritier, il me semble, c'est ça Ça fait combien d'années que ça se passe ici C'est « The place to be euh. » Sans dire des bêtises, je crois que c'est en 1990 que mes parents ont monté cet élevage.
2: Si ce n'est que ma grand-mère faisait déjà du, du foie gras de façon officieuse depuis les années 50-60.
0: Ouais. J'aime bien le côté officieuse, parce que vous nous avez fait un petit tour rapide du propriétaire tout à l'heure, et vous disiez, évidemment, il y a encore des, a des, certains, des personnes âgées dans les fermes qui en font à droite à gauche. Alors vous, vous avez une spécificité, justement, euh, chères auditrices, vous n'avez pas eu le loisir de faire le tour comme nous, et c'est bien logique, on va essayer de vous le faire vivre à distance. Euh, vous faites tout de A à Z, si j'ai bien compris.
2: Oui, c'est ça, en fait, euh, enfin, on ne fait pas vraiment tout de A à Z, parce que... On réceptionne les canards à partir d'un de, de jour et euh, ils passent toute leur vie sur la ferme. Euh, le gavage est fait ici, l'abattage est fait ici et la, tout ce qui va être la partie conserve et, et préparation est faite ici aussi.
0: Alors racontez-nous comment est-ce que vous voulez bichonner là, en,
2: en quelques phrases. C'est assez simple. En fait, on, on va vraiment jouer sur euh, la qualité de vie du canard euh, en lui laissant euh, la possibilité jusqu'à ses, euh, un mois et demi de... Euh, de pouvoir avoir la possibilité d'être en parc chauffé, paillé et abrité euh, vraiment pour avoir une, une, aisance, une aisance de vie et aussi en poussant un petit peu la première phase d'alimentation qui est un peu plus riche en protéines et qui nous permet d'avoir un canard qui est euh, mieux préparé à recevoir le gavage, plus solide. Voilà, en fait, Disons qu'on on ne compte pas le, le temps et le coût de revient sur l'élevage. Pour nous, ça reste primordial d'avoir un animal qui est... Euh, est super bien fini. Voilà. Nicolas.
1: Alors, un canard, ça reste combien de temps sur votre exploitation Puisque sur la vôtre, et c'est l'une de vos spécificités, il y passe quasiment toute sa vie, moins un jour.
2: Exactement. Euh, 14, entre 14 et 16 semaines. Donc, euh, ce qui équivaut à entre 3 et 4 mois. Voilà.
1: Et donc, tout à l'heure, quand on faisait la visite de l'élevage, vous les faites passer. De la maternelle, ensuite à l'école élémentaire, au collège. Vous avez comme ça des cours de récréation dans lesquels vous les faites euh, gambader
2: Exactement. En fait, euh, on va... Comme je disais tout à l'heure, on va vraiment jouer sur la, la qualité du canard dans le sens où il va être super protégé tant qu'il n'a pas, euh, pas développé tout ce qui est le système de plumes imperméable qu'il a à partir de un mois et demi. Il est toujours à même de pouvoir avoir de la nourriture à, à, à boire euh, et à être à l'abri et en bâtiment éclairé, chauffé à sa guise jusqu'à les un mois et demi. Et à partir de là, ben on va jouer vraiment sur euh, sa capacité à pouvoir euh, sortir de plus en plus, s'engraisser lui-même, mais tout en ayant euh, une ossature et, et en tout cas euh, une oui. musculation assez, euh, assez élevée. Ouais. Ce que
0: vous voulez dire, c'est qu'il y a un certain niveau euh, d'exigence. Vous avez mis euh, la, la barre assez haute ouais. et qu'à ce titre, vous travaillez un petit peu différemment euh, de systèmes d'élevage qui sont euh, en cours. Plus industrialisé encore ben, On a fait le choix déjà de partir sur une alimentation qui est dite euh,
2: sub-bio, donc garantie sans OGM. Euh, on a fait le choix aussi d'avoir un canard euh, qui profite euh, d'une alimentation qui est certes plus chère, mais qui nous permet d'avoir euh, des plus gros coffres, d'avoir des canards qui font jusqu'à 6 kg 6 euh, en abattage. Euh, et après, euh, disons qu'on a, on, on va toujours avoir un parc en, en rapport de, du nombre de canards, des bandes qui sont relativement petites, 800 à 1000 canards, ce qui fait qu'on a vraiment une totale maîtrise de de, de la qualité de vie de l'animal euh, sur, sur son vivant quoi.
1: Quand vous dites alimentation de qualité pour la phase de gavage ça correspond à du maïs blanc
2: Alors voilà, ça c'est, euh, c'est propre à, à la région euh, c'est quelque chose que, que je souhaite continuer et que mon père a mis en place, ma grand-mère déjà faisait comme ça euh, on travaille uniquement au maïs blanc sur le gavage euh, c'est un maïs qui nous coûte relativement plus cher à savoir à peu près entre 60 et maintenant je pense plutôt 100 euros tonne de différence avec le maïs jaune mais c'est un maïs qui est beaucoup moins sucré. Du coup, ça nous permet vraiment euh, déjà de pouvoir faire travailler euh, un céréalien local. Euh, c'est M. Vincent Abusé qui nous fait ce maïs. Euh, donc déjà, on a une traçabilité qui est, qui est parfaite. On a une garantie, euh, une garantie sans OGM, chose qui n'est pas forcément possible quand on fait du transport de céréales et qu'il y a toujours un, un résidu en benne. Et en plus de ça, ben, euh, perpétuer la tradition et proposer un foie gras peut-être qui est nettement moins sucré. En bouche, on n'aura pas ce côté euh, muscat qui pourrait des fois un peu. Enfin, je trouve, hein, on prêche toujours pour sa paroisse, hein, mais euh, qui aurait tendance à dénaturer un petit peu le foie.
1: On a parlé d'alimentation, on n'a pas parlé des races encore. Vous, vous élevez quel type de race de, de canard
2: Alors, euh, j'élève essentiellement du mulard. Le mulard, c'est, ça reste 80-90% sans dire de bêtises de de la production en France. C'est l'animal qui accepte le mieux le gavage. C'est un, un hybride. Euh, fait entre un canard musqué, euh, barbarie, disons, et euh, un canard commun, un canard, une canne Pékin, euh, qu'on peut avoir. C'est, c'est des canards tout blancs avec le bec jaune.
1: Quoi, et quoi qu'il en soit, il n'y a que deux grandes races à peu près réparties en France. Exactement. C'est euh, mullard et barbarie. Oui, hein, voilà,
2: c'est ça. Et euh, bon, de par facilité, on ne va pas se mentir, c'est vrai que le mullard aurait tendance à faire nettement mieux du foie gras, si ce n'est à, voilà, en tout cas à mieux l'assimiler rapport du musqué. Mais tu es arrivé d'essayer de gaver des musqués c'est un autre métier. Et voilà. quelques
1: oies aussi, qu'on a vues en arrivant oui, euh, sur exactement. la ferme.
2: Oui, euh, Alors
0: les oies, c'est vraiment... Euh... C'est pour le fun, parce qu'elles ont une très bonne mentalité.
2: C'est pour le fun. Euh, pour la petite histoire, c'est une oie sauvage qui, qui a débarqué dans un parc. Et pour euh, lui trouver compagnie, on lui a trouvé euh, un, couple et, euh, un couple et une femelle.
0: Et puis voilà, la nature est faite, maintenant on en a dix. Mais c'est, Vous c'est êtes sûr qu'on peut le dire à la radio avec euh, l'hygiène et les gars qui viennent contrôler tout ben, Je ne sais pas, oui, mais <rire> <rire> ils sont les bienvenus.
1: <rire> mais ça représente une part évidemment infime de votre production, à l'image d'ailleurs de la production en France. Je crois que l'oie aujourd'hui ne représente que 2%, voire même moins de 2% de la production Bien de, non, non, de palmopets de gras. Hein.
2: Je, je, je souligne le fait que là, c'est vraiment, euh, ce n'est pas pour les consommer. Quoi.
3: De l'ornement.
2: Quoi. Les, c'est de ouais. l'ornement. Ouais. C'est des oies vraiment pour... parce que mes parents à la retraite
0: sont un peu en manque d'élevage, je pense. Ouais. Non, c'est plutôt dans ce sens-là. On leur a laissé quelques jouets. Euh, Exactement. <rire> Alors, on va revenir à une phase euh, que j'évoquais euh, d'ailleurs euh, dans mon introduction, qui est une phase fondamentale et importante, qui est le gavage. Et s'il est parfois remis en question, on aura certainement le loisir d'en parler. Mais Donc ça, c'est, elle est fondamentale, cette phase-là Raccontez-nous un petit peu.
2: Ben, euh, la phase du gavage, en fait, on joue sur un procédé naturel, qui est euh, celui de la migration. Quand, quand l'animal bon, était encore en possibilité de, de migrer, on avait un animal qui s'engraissait naturellement dans la nature. On joue sur ce procédé-là, on le prépare avec une technique de jabotage, c'est-à-dire où on va couper l'alimentation quelques jours de façon à vraiment lui faire comprendre que se dilater le jabot, ça peut l'aider, et donc euh, à préparer un gavage optimum.
1: Le jabot, c'est une espèce de poche qui se situe au niveau de l'œsophage à peu près, hein, dans lequel les palmipèdes stockent de la nourriture, palmipèdes qui sont euh, effectivement des migrateurs. Et c'est de là que vient euh, cette technique euh, de gavage. C'est ça. Euh,
2: En fait, euh, à rapport de nous qui avons un estomac qui fait et, euh, et la digestion et le stockage, eux, ils vont avoir une poche de stockage et après le gésier derrière avec un système de cailloux qui fait que... Enfin, ils avalent des cailloux du coup pour pouvoir, euh, pour pouvoir broyer leur alimentation. Donc c'est
0: vraiment deux organes bien séparés l'un de, l'un de l'autre. Non, alors justement, pardon, on se regardait avec Laetitia parce que le vent souffle. <rire> Là où on enregistre dans le studio, on a une mini tornade, on ne va pas s'envoler avec les foies. Euh, cette phase qui est importante, elle s'arrête... L'abattage, c'est au bout de, de combien de temps À
2: partir de, euh, comme je vous disais, entre 14, 14 et 16 semaines. Donc il y a, 15, y a 12 jours de, 13 jours de gavage. Euh, On rentre les canards canards juste avant et euh, et puis voilà, dès qu'ils sont prêts pour l'abattage, on va va les amener sur sur un quai et ils sont abattus, euh, on les sort de caisse, ils sont abattus dans dans l'heure qui suit.
1: Alors là, pour l'instant, c'est autre chose qui s'abat sur votre studio, une véritable tempête sur les hauteurs euh, du Louraguet. Une fois que ces canards sont abattus, on peut imaginer que tout de suite vous récupérez les foies et que vous commencez aller travailler et là ça se présente comment dans quelle phase on
2: passe dès qu'on a abattu les canards les foies sont sortis mis dans de l'eau euh, réfrigérée et euh, on a un certain temps pour arriver à une température assez basse et ils sont traités de suite en fait on va avoir l'événage qui est fait on fait le choix en fait de savoir si on garde le foie frais pour les commandes savoir si on va faire du foie confit justement pour euh, pour Victor Hugo qui reste euh, le seul réseau de distribution où on fait du foie confit du foie mi-cuit ou de la mise en conserve. C'est vraiment un rapport de la saisonnalité. L'été, on aurait plutôt tendance à faire du foie gras en conserve parce qu'on a des canards qui font des foies un peu moins gros, qui réagissent beaucoup mieux en cuisson parce qu'on monte la cuisson un peu plus fort. Mais disons qu'à partir de septembre, octobre, on commence à faire notre mi-cuit pour les fêtes. Et on va aller de plus en plus vers une période où voilà, novembre et décembre, les gens recherchent le foie frais euh,
0: directement pour se le faire eux-mêmes. Alors ça tombe très bien. On a ces, ces, ces trois... Ces trois états du foie finalement, le cru, le mi-cuit, le cuit et le spécifique et le confit. Alors là, pour le coup, je peux, oui. j'imagine, demander à Laetitia. <rire> Racontez-nous un petit peu. Alors, euh, on va faire ce distinguo. Donc, le cru, Donc, là, euh, on vient de, de l'abattre. Vous l'avez expliqué. Une... Qui, fait, enfin, qui utilise le cru C'est à destination de... Quels sont les types de clients qui le pratiquent Alors, le pratique. cru,
3: euh, il va y avoir les clients qui veulent faire leur terrine eux-mêmes. Euh, ça, ça représente quand même une grosse partie, la puissance en Après, il va y avoir aussi les clients qui vont faire du poêlé. Et il euh, y a une minorité qui continue de faire des bocaux parce que c'est vraiment quelque chose...
0: Euh... Il perpétue une tradition familiale. Oui,
3: c'est ça. Ouais. Le bocal, c'est quelque chose qui se perd, je trouve.
0: Ça, c'était pour le, le cru, Laetitia. Alors, le mi-cuit, c'est peut-être le, le plus classique, celui dont on entend parler le plus ou pas forcément en termes de vente euh...
3: Euh, Oui, quand même, oui. Alors c'est fait. vrai que que ce soit euh, sur la fabrication des, des clients euh, à la maison ou la consommation, la conserve, c'est quelque chose qui se perd un petit peu, je trouve. On va beaucoup la vendre à une clientèle qui, qui vient euh, peut-être euh, en tourisme ou autre. Ce que parce vous
0: entendez, que... euh, ce entendez conserve, c'est le cuit.
3: Oui, oui c'est ça. Alors euh, le, le cuit, c'est-à-dire le cuit. C'est un,
0: il est stérilisé à combien de... À 100 ⁇ à cœur. D'accord Et ensuite, on le met en en conserve. conserve. Alors, il a des qualités organoleptiques différentes. Euh, C'est le classique, mais vous dites qu'il se tombe un peu en désuétude.
2: C'est parce qu'on est plus sur sur de l'arôme.
3: Oui, c'est ça. On est sur quelque chose qui est bah, du coup davantage cuit. Donc on perd le côté euh, un petit peu beurré, un petit peu rosé, euh, qu'on peut retrouver sur le mi-cuit.
0: Et sanguin, un peu le goût sanguin et qu'on peut avoir. Et un petit peu
3: sanguin, effectivement.
0: Alors, notre ami, le mi-cuit, c'est quoi c'est, Il est pasteurisé, euh, mais à moins de 100 j'imagine donc. Exactement.
2: Il, a, oui. il est cuit à 80 degrés à cœur.
1: D'accord.
2: Donc, on a quand même, euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois, de tête, on est à 90% des bactéries tuées. Oui. La seule chose, c'est de le maintenir au frais.
3: Et une conservation de 6 mois.
2: Voilà. À contrario d'une conserve qui, de par définition, bon, même si les oui. agréments euh, veto nous demandent de mettre 4 ans dessus, euh, voilà,
0: c'est une conserve. Ça peut être presque ad vitam. Et là, oui. on va se focaliser sur, euh, vous, vous l'avez euh, cité rapidement tout à l'heure, Benjamin, euh, euh, quelque chose d'important qu'on peut trouver à la loge euh, du marché Victor Hugo à Toulouse, si vous nous écoutez dans l'Occitanie ou ailleurs, voire en Australie, c'est le foie gras confit. Expliquez-nous, alors c'est... Ben, le foie gras confit,
2: en fait, euh, pour dire les choses, en fait, c'est pas quelque chose qu'on faisait nous avant d'être à Victor Hugo. C'est Monsieur Massat qui était euh, qui avait la loge avant vous. qui avait la loge avant oui. nous et qui accessoirement était volailler euh, à Victor Hugo depuis la création du marché Victor Hugo
3: depuis ouais, quatre depuis euh, générations,
2: quatre générations et qui faisait le foie gras confit. Et c'est vrai c'est qu'il... une façon de lui rendre hommage, donc déjà exactement. Et en plus de ça, de rappeler aussi à mon père qui m'a dit qu'effectivement, quand il était petit, c'était une chose qui se faisait régulièrement, euh, en tout cas euh, sur la ferme à ma grand-mère et tout ça, mais qui s'est perdue de par le, la conservation. Ouais. Euh, le foie confit, c'est un produit qu'il faut consommer dans les 15 jours maximum.
3: Ouais.
0: Alors, qu'est-ce qui est spécifique dans le, le foie
3: confit euh, Ce qui est spécifique, c'est qu'il est cuit vraiment à basse température. Là, on est sur euh, 60 65 degrés. Ouais. 65 degrés à cœur il est euh, entièrement, enfin le foie est cuit euh, entier, sans être réveillé, vraiment tel quel. Donc c'est vraiment le produit brut qu'on cuit euh, dans la graisse de canard.
0: Il est enveloppé, il est très beau à voir. Il est enveloppé d'une gangue de graisse euh, ouais, très blanche. Hein. Oui, il a une couleur euh, qui tire aussi oui. sur le blanc. Enfin c'est propre au maïs blanc. Ouais, hein, ouais, tout à fait la, la qualité de la graisse.
3: Ouais. On a un rendu euh, très très blanc. Ouais.
0: Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça peut être peut-être surprenant par rapport à, oui. à ce qu'ils ont l'habitude de goûter, mais il faut goûter. C'est vrai <rire> ouais, qu'on ouais, a,
3: oui, on a certaines, souvent, régulièrement, des clients qui nous demandent et et voilà, de la euh, euh, donc, pourquoi la graisse est blanche. Oui, bien sûr. Ouais. Donc après, bah, ça s'explique et puis ils le comprennent tout à fait. Quoi.
2: Pour faire un peu simple, disons que le foie confit reste un mi-cuit. De, de par la, la température à laquelle il est cuit. Mais sa texture et le fait qu'il soit bah, confit dans la graisse et qu'il y a un échange de graisse qui se fait maintes et maintes fois pendant la cuisson, amène un côté beurré que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir. Mmh. Donc euh, il est très surprenant. Il est très surprenant. Et, euh, et même des gens qui pensent qu'on est de le foie gras, le redécouvrent avec Donc, ça. Donc...
1: Le mi-cuit, le cuit et le confit, ça, ça se mange, disons, plutôt sur du pain ou agrémenté, pourquoi pas, avec des chutneys, des Exactement, choses comme ça, comme ouais. on peut le voir euh, très régulièrement. Alors que le cru, lui, peut se manger de cette manière-là hein, aussi, avec un peu de fleur de sel, un tour de moulin oui. à poivre. Mais c'est davantage ce type de foie gras qu'on peut éventuellement cuisiner. On l'évoquera dans la, dans la deuxième partie. Je me tourne vers vous, euh, laïla euh, Aouba. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler le foie gras, le canard gras d'une manière, Générale et quels sont vous les, les accords qui, qui, vous, qui vous plaisent le, le plus, les façons dont vous aimez travailler ce, ce produit-là
4: alors, moi, je vais être honnête. Je ne travaille pas le foie gras, effectivement, mais ah, ça tombe j'adore bien. ça. <rire> à bientôt, Laila Ouba, c'est aussi. sympa
0: de vous avoir pour cette spéciale foie gras.
4: Alors, je vais vous expliquer pourquoi aussi, parce que bon, j'essaye de travailler en circuit court. Je suis en Bourgogne, donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas le foie gras. Par contre, il y a un petit producteur que j'aime beaucoup, qui a trois poules et, et quelques canettes, et chaque semaine, il abat des canettes. Et du coup, je travaille beaucoup la canette, effectivement, parce que j'adore la chair de la canette. C'est, c'est, une, enfin, c'est une viande très savoureuse, je trouve. Du coup, je, voilà, je ne vais pas mentir et vous dire que je travaille le foie gras. Mais par contre, dans les lectures et dans les restos je, dans lesquels j'avais bossé avant... Euh, les associations sont, très, sont, sont dans une cuisine très noble, très française, comme euh, ce que pouvait faire Trois-Gros euh, ou Freddy Girardet, euh, chef suisse. Donc artichaut, foie gras, euh, foie gras avec une vinaigrette euh, et huile de noix. D'ailleurs, la noix et le foie gras vont très bien ensemble. Donc une petite vinaigrette échalote. On cuit un peu les échalotes euh, comme un beurre blanc, mais sans le beurre. Mais on va rajouter l'huile de noix à la fin et on sert euh, le foie gras avec... Euh, à peine saisie, euh, où, euh, en fait, on va, on va enrober le foie gras de sel, poivre au départ, et puis après, de farine, et juste saisir 40 secondes de chaque côté, et puis ajouter des herbes et cette vinaigrette, avec l'huile de noix, c'est une merveille. Et sinon, bah, c'est les associations très prestigieuses, très fêtes de Noël, euh, champagne qui va avec, ça va être céleri, céleri rave, foie gras et foie, aussi, avec de la truffe, bien sûr, euh, qui euh, tout ça, en fait, avec... Euh, au départ, dans les cuissons, flambé au, flambé au porto. Donc, cette recette de céleri rave, qui était avec du foie gras, ben, je l'ai adaptée à la canette, en fait. Et on cuit le céleri rave euh, à la vapeur et, et on va assaisonner aussi de la même manière qu'on a eu un foie gras. Mais là, c'est, un, c'est une... Euh c'est une escalope de, fo- de canettes et surtout, surtout en fait c'est l'utilisation des carcasses donc en fait si je fais du foie gras je n'aurai pas le, le, l'animal entier donc c'est là où euh, le, les carcasses ben, on peut en faire euh, des, des merveilles et notamment on peut faire un canard à l'orange par exemple ou une canette à l'orange et puis récupérer la carcasse après et refaire autre chose en fait toute ce, cette remise en cercle permanente qui fait que je travaille très peu les produits euh, comme le foie gras mais que je... je je trouve le goût très bon, d'ailleurs.
0: Mais, mais évidemment, on vous absout, Laïla. Alors, <rire> je vous propose qu'on fasse une toute première pause musicale, une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques instants pour continuer justement sur cette lancée. Et chères auditrices et chers auditeurs, vous mettre l'eau à la bouche avec quelques recettes de Nicolas Rivière.
5: Tu veux Jean Changer moi, je te veux changer toi, sorte ton bazar avec un bon histoire. Change-toi, et après moi, oh, oui, moi je suis honnête, Tu joues bien la trompette. Je suis honnête Mais tu joues bien la trompette J'en ai marre De tout ce bazar Quand tu fais du cinéma Quand il a pas de bon savon Dans ma salle de bain Je suis mais tu joues bien la
0: De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle, la bouche pleine. On est à la Ferme du Rock, en compagnie de Laetitia et Benjamin Papex, producteurs de foie gras dans le Lauragais à Cambiac. Et on continue sur notre lancée, euh, toujours une lancée un petit peu gourmande. Avec, euh, on avait commencé avec quelques recettes. Et euh, Nicolas, vous nous avez sorti des de votre livre de cuisine de grand-mère, des trucs un peu improbables et tellement bons sur le papier
1: ah, Ce n'est pas tellement des recettes qui sortent d'un livre de grand-mère, mais d'un livre de Jean-Baptiste Tivo qui s'appelle « Le grand livre du canard gras », sorti il y a une dizaine d'années aux éditions Marabout, et qui passait en revue, évidemment, énormément de recettes autour du foie gras et autour du canard gras et avant d'en égrainer euh, une petite poignée je voulais vous demander vous Laetitia et Benjamin quelles, quelles étaient les façons euh, de cuisiner le, le foie gras que vous préférez euh, que vous préférez pratiquer tous les deux
2: ben pour être honnête c'est vrai que euh, euh... mi cuit euh, <rire> mi cuit de, de façon c'est tristement traditionnelle ouais, c'est vrai que Ça
3: après. après on est quand même de gros amateurs de truffe hein. ouais <rire> si on a l'occasion d'avoir une belle truffe, il euh, y a de grandes chances qu'on la mette dans le foie. Et ouais.
1: avec le foie cru, vous, juste euh,
2: un petit aller-retour à la poêle, Benjamin Ouais, euh... un petit aller-retour ouais. à la poêle sur une bonne viande. Euh, voilà.
3: Après, on a plus tendance à faire poêler du mi-cuit quand même ouais. à, à la maison. Bizarrement, parce que ouais. c'est vrai
2: qu'il est déjà dégraissé. Bon, il y a plus ce côté euh, gras, un petit peu Alors, ça, c'est, c'est intéressant,
0: c'est, je ne l'ai jamais fait. Donc, ouais. Euh, ouais, ouais, c'est une bonne astuce, ça. Euh, pourquoi tristement traditionnel, Benjamin Il n'y bah, a rien bah... de triste dans la truc Non, traditions. non, vraiment
2: pas. <rire> mais c'est vrai, <rire> c'est vrai que bon, voilà, c'est sel, poivre, une cuisson assez, euh, assez tradie, quoi. C'est, euh, j'aime bien, euh, disons, par, euh, par des formations professionnelles, c'est vrai que j'aime bien avoir la possibilité de goûter tous les arômes du foie gras, voilà, qui, peut, mmh. qui peut décupler de façon naturelle.
1: Est-ce que ça exige une technique différente d'utiliser, de poêler en tout cas du, du mi-cuit euh, oh. Ou une, mmh. façon, une façon de le lancer dans la poêle Est-ce qu'il faut une poêle chaude Est-ce qu'il faut un départ à froid, etc non, justement.
2: Il est déjà stabilisé. Ouais. Donc vous n'avez pas besoin... Euh, avec du foie frais, on va avoir tendance des fois à le congeler pour avoir euh, un choc thermique qui va éviter la fonte des graisses. Euh, ce genre de choses. Et puis... Un foie qui, qui va être bien rosé, malgré tout, il garde vachement de graisse. Donc, il, il peut être vite écorant. Euh, le poêlé, euh, avec du mi-cuit, ben, ça reste un mi-cuit réchauffé. Donc, à partir de là, on a un produit qui est euh, déjà dégraissé et qui a toutes les valeurs gustatives. Donc, euh, et, et puis, c'est... on peut l'oublier un petit peu, c'est pas grave. Ça reste de com- temps simple. Combien
1: de temps sur chaque face, à peu près euh...
2: Euh, À l'œil. À partir du moment où il récupère une texture de foie poêlé, euh, c'est, mmh. c'est bon.
3: ouais de à trois minutes, à peu ouais, près. Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Donc qu'il faut rester attentif. Alors Nicolas, je m'étais trompé, donc ce pas des recettes de grand-mère, c'est des recettes d'experts. On m'avait fait un œil noir de ce monsieur chez marabout. <rire> <rire> Par laquelle vous souhaitez qu'on commence Le euh, pot-au-feu, évidemment. Oui, parce que c'est vrai
1: qu'on n'a pas forcément le réflexe hein, de mettre du foie gras dans du pot-au-feu, mais ça donne une recette qui est extrêmement goûteuse. Pour ça, il vous faut ben, un lobe de foie gras, une carcasse de canard, deux oignons, trois navets, 6 carottes, 6 topinambours, hein, ça c'est la version un peu légumes anciens, et puis 6 pommes de terre, un poireau, une garniture aromatique. Je vous donne évidemment toutes ces proportions pour des recettes pour 6 personnes qui sont le standard qu'on utilise. Vous lancez le pot-au-feu comme vous le feriez d'un pot-au-feu classique avec de la viande de bœuf ou de veau par exemple, mais vous mettez la carcasse de canard dedans et vous laissez cuire un petit bouillon pendant environ 45 minutes. Vous retirez la carcasse, vous le filtrez la moitié du bouillon, vous taillez le lobe de foie gras en six tranches, puisqu'on est 6 autour de la table, et vous faites pocher 5 minutes ces tranches de foie gras dans le bouillon. Au moment de passer à table, vous versez le bouillon dans les assiettes, les légumes par-dessus, et puis vous posez les tranches de foie gras, un petit peu de fleur de sel autour de moulin à poivre, et vous avez une version quand même extrêmement suave, et goûteuse encore une fois oui. euh, de, préparer, mmh, euh, de préparer le foie gras
0: vous êtes en train de, de titiller euh, l'ancien maigre qui sommeille en moi mmh. ça me donne faim tout ça alors, et, et, et ce, ce, ce tatin de navet caramélisé
1: alors ça c'est une recette qu'on peut éventuellement destiner davantage à une entrée alors bah, c'est une tarte tatin tout simplement de navet sur laquelle on va venir poser du foie gras cru qu'on aura euh, poêlé. Donc pour ça il vous faut bah, une pâte feuilletée une douzaine de petits navets à peu près, 40 g de miel, 40 g de graisse de canard, un lobe évidemment de foie gras cru, et puis 10 centilitres de jus de canard que vous aurez pu faire sur la base d'un bouillon, d'une carcasse que vous aurez fait oui, récolter d'avant, bien sûr. etc. Vous épluchez les navets que vous coupez en rondelles et vous les faites colorer dans une poêle bien chaude avec une partie de la graisse de canard ou d'oie d'ailleurs. Dans une casserole à part, vous mélangez le jus de canard et le miel que vous faites réchauffer. Et puis ensuite, dans un moule à tarte, vous versez le caramel réduit avec le jus, vous disposez les rondelles de laver, vous recouvrez avec la pâte feuilletée, donc comme pour une tatin traditionnelle, et vous enfournez 20 minutes à 200 degrés. Pendant ce temps, vous taillez encore une fois le lobe de foie gras en six tranches, vous le faites colorer, sur les deux faces, vous réservez une minute sur du papier absorbant, et puis vous disposez sur la tarte tatin, que vous aurez donc démoulée et retournée, et puis vous servez là encore avec une pincée de fleur de sel et un peu de. Encore une fois, un tour de moulin à poivre. Bravo,
0: nous gâter Nicolas Rivière. Dernière recette, ce fameux foie gras, mais cette fois-ci, on l'associe à, à du vin.
1: Voilà, et là, il est braisé. Donc, ça, c'est une recette qui est extrêmement puissante en goût vous allez le voir. Encore une fois, pour six personnes, un lobe de foie gras, 50 cl de vin de Cahors, de Cahors parce que c'est la recette que le lotois Jean-Baptiste Tivo nous conseille mais vous pouvez le faire avec d'autres vins rouges, ça pourrait être par exemple du Fronton proche de chez nous, du Madiran si on est dans le Gers, ou en tout cas du côté des Hautes-Pyrénées également. Trois carottes, un oignon, 30 cl de graisse de canard. Dans une cocotte Là, on passe à quelque chose d'un peu plus costaud. C'est vrai que déjà vous... avant, c'était léger. Vous faites. Vous Entre faites... le <rire> miel et le... et le foie gras. Là, vous laissez, vous laissez le lobe entier et vous le faites colorer. Et vous faites donc colorer le lobe de foie gras. Puis vous le réservez dans l'excédent de graisse qu'il a rendu. Vous faites suer les carottes et l'oignon. Vous ajoutez le vin. Vous donnez un coup. D'ébullition, vous versez le jus de canard et puis là vous laissez réduire à feu doux pendant à peu près 30 minutes. Ça va vous donner une consistance assez sirupeuse, assez dense, un petit peu comme le jus réduit d'une daube. Pendant ce temps-là, dans le reste de la graisse de canard et dans une sauteuse, vous faites euh, suer trois grappes de raisin blanc. hein, C'est ce qui va donner un petit peu à la fois d'acidité et de sucrosité, un petit peu de fraîcheur. À ce plat, et puis cinq minutes avant de servir, vous faites cuire le lobe que vous avez donc euh, un peu saisi. Vous le faites cuire dans le fond de braisage, vous débarrassez mmh. sur une grille, et puis vous dressez dans une assiette un petit peu comme du lièvre à la royale le fond de braisage, le raisin, le foie gras posé dessus. Et puis vous pouvez remettre une, une cuillère ou une louche de fond de braisage. Et puis là, vous escortez tout ça avec un excellent pain de campagne. Et puis, évidemment, une belle bouteille de Cahors
0: ou d'un autre vin rouge de la région. Oh, on est plutôt Super. pas mal. Oui. Laila, vous souhaitiez réagir Oui, donc
4: euh, Nicolas Rivière, vous cherchez un poste en cuisine
0: ouais, j'ai, entendu, <rire> j'ai
1: entendu dire qu'il y avait pas mal de postes, effectivement, qui étaient à pourvoir. Je, je, j'hésite encore à me reconvertir. Mais... <rire>
0: Alors, justement, puisqu'on a évoqué avec cette dernière recette, on a été relativement généreux avec le Cahors. Et pour rendre un hommage appuyé à cette chère loi et vin, hein, Nicolas Rivière, rien de tel qu'une évocation vinesque, vinesque, comme on dit, de qualité. Qu'est-ce qu'on boit maestro Je le rappelle toujours, je vais prendre ma voix sérieuse, avec une sobriété quasi monacale.
1: Et bien là aussi, c'est une question que j'ai envie de poser à Laetitia et Benjamin. Qu'est-ce que vous buvez, vous, hein, quand vous mangez du foie gras
0: Plutôt... Euh...
3: Du champagne Ben ouais, Bizarre. ouais.
0: du champagne. J'adore, Pourquoi bizarrement Tristement est... traditionnel, oui. bizarrement, le champagne, <rire> je m'excuse d'exister, je fais du canard, pardon, c'est... Non, 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 mais c'est... J'ai je... été rattrapé par la patrouille je... sur le bien-pensant. Je... Je...
2: Je... <rire> c'est pas ça, c'est que je vous dirai jamais la vérité, parce que... Il,
3: il y a on... un accord.
2: Il y a un truc. il ah, y a un truc euh... secret. Et Attendez. Non. non, mais je veux pas le dire. Ah si, que... vous, si, vous, vous avez dit dedans. le secret
0: du mi-cuit, donc là, moi, je vais le faire. suis petit
2: avec ma sœur, la seule chose qu'on adore... Euh, Boire avec... Euh, c'est, le Coca. c'est le Coca-Cola. Eh oui, ah malheureusement, vous... le, Pepsi. le Pepsi. Ah oui, Max en, en plus Beaucoup moins sucré. On trouve que le
0: Pepsi Max, ça reste quand même... Sur... Est-ce que vous avez sur l'exploitation un défibrillateur Parce que nous venons perdre non. Nicolas Rivière, qui est... <rire> le teint est devenu cireux il se balance d'avant en arrière. Non, Est-ce alors... que vous êtes là, Nicolas Rivière C-
2: Pour me défendre, on a commencé à manger du foie gras. C'est Très tôt, oui, déjà, c'est du caramel. Et on a commencé à manger du foie gras très tôt, euh, de façon euh, complètement désacralisée, euh, comme du pâté. Oui. Donc, à un âge où euh, voilà, le coca était quand même... Non, mais euh... moi, je vais
0: essayer. Notre champagne. Pas avec euh, vous, Nicolas, parce que je ne veux pas vous faire souffrir. <rire> mais dites-nous quelque chose, parce que, est-ce que le, l'apoplexie est passée Est-ce que vous avez encore on un, peu, l'a de... que avez un peu d'air dans les poumons bon, <rire> on va essayer, Je vais essayer de revenir. <rire> je vais essayer de revenir allez-y. Tout doucement, vous allez ramper. Je n'ai pas euh... dit un ouais. <rire> oh, Alors Là, c'est bon. Là, c'est flatline. <rire> <rire> ouais,
1: mais il y a un peu de vin dans le calimucho. <rire> ouais, ça, ça, le,
0: ça le sauve. Euh, justement, alors, pour blaguer 20 secondes, euh, souvent, on me disait, non, tu ne dois pas étaler le foie gras comme du pâté, tu dois juste couper, le mettre dessus. Pourquoi ça oui. C'est une tradition, c'est un truc pour que mettre les gens à distance, leur expliquer qu'on sait mieux qu'eux, ou il y a vraiment quelque chose derrière euh, Non. J'ai, ça m'arrive des fois d'étaler du foie gras. Ah purée, on est de tellement dans la transgression le comme, le, comme
1: le pâté, d'ailleurs, le, le foie gras qui est souvent appelé à la campagne le pâté jaune. Hein, oui, voilà on aussi c'est... tout simplement. Bah,
0: les Anglais, ils appellent ça pâté de foie gras.
2: Hein. C'est, oui, mais c'est pour sûr. eux aussi. Mais, même j'ai fait une foire à Bourg Madame, il y a beaucoup de gens qui disent pâté pour, euh, pour, du oui. Oui. Pour, pour. du
0: foie gras. Les Catalans pour du foie gras. Oui, parce oui. que là aussi, ils en ont pris trop tôt, ils sont tellement <rire> habitués. Oh encore Après, du
1: foie gras, maman À part on n'étale <rire> pas tout simplement pour préserver la texture du foie. Oui, exactement.
2: C'est vrai que quand je digétale, on ne va pas non plus le Tabacé, quoi. Oui tout à fait.
0: Laïla
4: Oui d'ailleurs la texture en fait c'est ce qui fait que le foie gras c'est hyper réputé au Japon. D'ailleurs les exportations sont très fortes mais bon ça a baissé depuis et en fait il y a une clientèle, enfin c'est très prestigieux encore une fois dans des restos assez prestigieux mais la clientèle qui privilégie le foie gras c'est les femmes a priori parce qu'elles adorent la, tex... Elles adorent la texture du foie gras. Donc, euh, pas étalée. <rire> ouais. Ouais, Je suis d'accord, quand même.
0: Elles ont bon goût, ces japonaises. Euh, de... Nicolas, vous avez quand même des suggestions. Oui, ou... on va quand même entamer ce carnet des filles <rire> après, après ces
1: quelques digressions. Alors voilà, le <rire> avec, le foie gras, avec le foie gras, cru, mi-cuit ou enterrine. donc en général, en début de repas, voire même parfois avant, on a tendance à privilégier des blancs moelleux ou doux. Et donc, en règle générale, on se tourne vers des accords plus ou moins locaux, c'est-à-dire pour ce qui est près de chez nous, Jurançon, Pachering, Sauterne, voire plus près du Lauragais, le vignoble gaillacois, avec pourquoi pas des mots accrus, ou des loins de l'œil. C'est un accord, disons, ton sur ton entre le gras du foie et le moelleux de ces vins-là, et c'est un accord qui est intéressant, mais qui a néanmoins un léger défaut à ce moment-là du repas, c'est de marquer peut-être un petit peu trop le palais par la sucrosité, ce qui en soi n'est pas forcément un problème, mais qui rend plus difficile le choix des vins qui seront servis ensuite. Alors, une idée parmi d'autres, c'est justement d'aller fureter dans les catégories intermédiaires des vins d'entre-deux, entre entre chien et loup, c'est-à-dire en mi-chemin entre l'acidité et la rondeur, pas tout à fait des secs et pas tout à fait des moelleux. Alors j'ai quelques exemples en tête qui se situent justement sur les coteaux de Jurançon, au cœur du Béarn, à quelques kilomètres de Pau, un vignoble qui est marqué par des influences à la fois pyrénéennes et océaniques, avec de fortes humidités et des arrières saisons qui sont très douces. Jurançon, c'est un vignoble où on fait des doux et des secs, mais au gré des millésimes et du travail de certains vignerons qui s'attachent à produire des vins vivants, vous pouvez avoir toute une gamme de nuances finalement, qui balancent entre ces deux pôles. Vous avez par exemple les vins du domaine Montesquieu avec la cuvée Précieuse et Estella, qui sont estampillés en jurançon sec, mais qui ont des touches plus rondes, plus suaves. Vous avez également le domaine de Jean-Marc Grussot, le domaine Camille Laredia, avec la cuvée la part d'avant. Elle aussi estampillée en jurançon sec, mais qui peut avoir d'année en année un taux de sucre résiduel qui lui confère un profil tout en camailleux, hein, avec encore une fois cette acidité qui vient, euh, disons, donner du nerf à ces vins-là. Et puis alors, vous avez une cuvée du domaine Girardel, de Françoise Cazobiel et Pierre Coulon, qui cultivent 5 hectares de vignes à Monin, près du célèbre Clos Urula, et qui ont élaboré une cuvée de jurançon sec, mais avec des raisins passerillés, c'est-à-dire des raisins naturellement concentrés en sucre. Le passerillage, ça se fait soit sur pied, en effeuillant en début de cycle de maturité, soit hors souche, en étalant les grappes sur des clés de paille. Le passerillage hors souche, ça concentre les sucres, mais tout en conservant l'acidité, ce que ne fait pas, le passerillage sur pied. Donc au domaine Girardel, grâce à l'utilisation par ailleurs de levures indigènes prélevées chaque année dans les barriques pour fabriquer une espèce de levain, ben, Françoise Cazobiel et Pierre Coulon arrivent à faire un sec à partir de vendanges tardives, ça, suppel, ça s'appelle pardon, la cuvée sec des Prates, qui a, donc, qui a donc une bouche très vive, mais l'aromatique d'un moelleux des notes de coin, quelques rappels de fruits exotiques, et qui pourraient donc se marier idéalement avec du foie gras sous ses différentes
0: formes. Vous en parlez tellement bien, Nicolas. Là, ça, ça m'a donné envie. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'on est diffusé, le dimanche, c'est ça Il oui. faut qu'on fasse un truc. Hein. Alors, euh, merci Nicolas. J'aimerais, vous savez que c'est mon péché mignon qu'on évoque enfin quelques aspects économiques. Sur cette filière importante, à toutes fins utiles, l'interprofession nous rappelle qu'elle fait vivre près de 30 000 familles, 100 000 emplois directs et indirects, et et contribue évidemment au maintien d'activité dans les zones rurales. Et aussi, on le dit souvent ici, puisqu'on est des vieux cons, participe à la sauvegarde du patrimoine agricole, culturel et touristique français. Alors, selon le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, 2022, ça a été historiquement dramatique pour la production. La grippe aviaire a fait des ravages dans les élevages, 3,5 millions de canards abattus dans le sud-ouest et dans la Loire, là où sont élevés les reproducteurs qui auraient été décimés à 90%, donc un tiers de production au moins au niveau national, et la moitié d'une année normale, même pour les labels rouges. Alors il y a des petites ruses, hein, les blocs de 300 grammes ils n'en feront que 200, pour le... enfin des petites ruses c'est comme ça que le consommateur en va essayer de s'en tirer. Est-ce qu'on peut se dire que ça va être très, très difficile de trouver des fois cru pour faire sa terrine à la maison Parce que les industriels ont tout acheté, Benjamin euh, Oui, même sans ça. Je veux dire,
2: ce, ce souci, on l'a, on l'a vécu entre juin et, et août, dans le sens où on, on met canne mois pour élever les canards. Où là, C'est vrai que les couvoirs n'avaient plus du tout les, les reproducteurs, donc c'était très difficile d'avoir nos canards. Euh, mais à côté de ça, euh, c'est vrai que ben, maintenant, où, où, où les gens commence un petit peu à se demander euh, s'il va avoir du, du foie frais on récupère indéniablement toute la clientèle de ceux qui ne peuvent pas servir et effectivement euh, des des éleveurs qui auraient tendance à, à avoir à avoir vendu de, de par euh, de par habitude le, leur, leur pro nous on travaille très peu avec les pro- avec les professionnels donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui qui nous touche mais euh, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de clients qu'on ne connaissait pas qui viennent et, et de par ce fait bah, euh, là sur trois semaines euh, j'ai plus de disponibilité en fois fréquent. Euh, chose... oh, pour moi, on a un mois, un mois et demi d'avance sur, oui, euh, sur la demande. Le conseil, c'est donc de faire... Euh, de maintenant de... prendre ses dispositions, ouais. <rire> c'est-à-dire d'appeler ouais. et d'essayer de
0: bloquer euh, au possible... Euh, au possible du foie frais pour, euh, pour les dates où il en reste encore un petit peu. Alors spécificité intéressante, quand vous nous avez fait la visite tout à l'heure, je parlais donc de la grippe aviaire. Alors vous, vous n'avez pas été impacté du fait que vous disiez vous recevez les canards à un jour... Leur système immunitaire n'est pas mature, donc ils ne peuvent pas être concernés par cette euh, épizootie Et après, vous êtes en circuit fermé totalement. Donc, voilà. vous avez pu continuer à maintenir votre activité de façon classique, ce qui n'est pas le cas d'autres euh, producteurs.
2: Déjà, et aussi le, le grand malheur de cette maladie, c'est la proximité des élevages les uns avec les autres, qui fait qu'il va bah, y avoir des transferts qui se font de façon très facile. Ici, le Lauragais était une région euh, euh, canard pendant très très longtemps, mais euh, bon... Euh, c'est vrai que ça s'est perdu euh, et on reste euh, pas beaucoup. Donc euh, dans un périmètre de 30 à 40 km je crois qu'il va y avoir euh, que quelques personnes qui, qui continuent à faire du canard. Donc. C'est vrai que m- malheureusement, euh, malheureusement pour eux, mais bon, euh, c- c'est une chance pour nous. Euh, ça, ça, ça nous limite quand même toutes les risques de maladie. Nicolas.
1: Oui, le Lauragais était finalement euh, une zone où on produisait, euh, du ca- où on élevait du canard gras, mais de façon familiale, un peu à titre d'autosuffisance. Oui, hein. voilà, on Et on là, aujourd'hui, culturel. vous tirez parti, vous, vous tirez avantage de, de cette spécificité-là, contrairement aux Landes, aux Gers, où effectivement les, les élevages se touchent les uns les autres. Mmh. Ben vous, vous êtes à l'abri hein, de, voilà. de, de, de plus, tout ça. Ouais. Plus
2: plus, ouais. Et en plus de ça, on est quand même euh, dans une zone qui n'est où on va avoir très peu de passages migrateurs. Donc euh, le facteur euh, le facteur sauvage est quand même pas à part pour une oie, visiblement. Oui, voilà. <rire> pas dû vous le J'ai dire. Je ne pas oublié. <rire> mais c'était avant, c'était avant la guerre Je tiens à souligner. <rire> mais, non. Euh, voilà. non, non, je vous en prie, allez-y. Euh, euh, c'est non, mais c'est juste que voilà, c'est bon. Il euh, c'est, c'est, y a toutes les difficultés, les responsabilités d'avoir euh,
0: toute la chaîne à gérer. Mais euh, sur ce point-là, bon ben. Euh, on y tire avantage. Alors, il y a aussi un aspect industriel. Hein. À partir des années 80, les industriels en relation avec la grande distribution se sont mis à produire des foie gras et du canard confié à la chaîne. Donc, euh, le schéma classique, consommation de masse mmh. et aussi baisse de qualité importante. Bien entendu. Plus de 70% de la, de la production française réalisée par trois groupes qui sont à la base, et là c'est intéressant, des coopératives de collecte de maïs. Oui, bien sûr. Donc, leur première idée, c'est le maïs. On dit comment on valorise notre filière en sortie Le foie.
2: Voilà. Et c'est vrai que, euh, bon, je, je connais pas mal de, de gens qui se sont fait enchaîner justement par ces, ces gros groupes dans le sens où ils vont proposer. Moi, j'ai eu la veine, en fait, euh, d'avoir un papa qui avait commencé et qui, s'est rendu, qui, a, qui a commencé petit à petit, qui a eu des clients assez importants qui l'ont lâché. Donc, il est vite rentré dans une démarche de, de consommation directe. Et j'ai cette chance-là d'être complètement, euh, disons, autonome financièrement vis-à-vis de tout ça. J'ai des amis à moi qui ont voulu commencer le canard. Et qui se sont fait proposer par ces groupes, ben, justement, des prêts euh, sur des bâtiments, euh, des prêts euh, sur des installations. Et puis au final, on se retrouve avec un canard de moins en moins bien payé et un aliment de plus en plus cher.
0: Donc, Classique. Euh, voilà. Donc ils sont enchaînés euh, pieds et poings liés avec ces groupes. Hein. Exactement. Bon, on va pas les citer parce qu'on est des gens corrects. Donc on
1: pourrait faire la, une comparaison avec ce qui se passe dans l'industrie laitière, ouais, bien euh, effectivement, où euh, 90% de la production euh, est, disons, euh, drivée vers, vers, vers les chaînes d'utilisation euh, de l'Actalis, hein, pour, mm-hmm. ne, pour ne pas citer ce, ce groupe-là. Vous, ça vous paraît une comparaison pertinente, euh, même si oui. on n'est pas tout à fait dans les mêmes proportions Si,
2: si, si. Non, mais clairement. Euh, euh, et puis, euh, pour pousser le truc, euh, la démarche... Euh la démarche de devoir arrêter d'abattre euh, tout ce qui était bovin et ovin à la ferme et de laisser euh, le canard mais en mettant des règles de plus en plus euh, Drastique. drastiques et qui vont être comparées à des abattoirs de euh, 300 000 ou 400 000 bêtes où il y a du tout venant sur les élevages et qui se confrontent, on va être subi aux mêmes règles et donc du coup après financièrement il y a un moment donné où ça étaye et il y en a qui ne peuvent pas suivre donc euh,
0: on est dans la même démarche en fait, hein, on essaie de tout centraliser et c'est ça... quand même l'organisation d'une mort lente qui ne dit pas son nom. On sert de plus en plus le kiki. On dit mais regardez, ils peuvent pas suivre. Euh, oui, désolé, sûr. ils sont pas au niveau oui. des normes sanitaires. Ils sont oui, pas voilà. au niveau de... C'est pas de notre faute. Hein, et... et j'entends
2: mais sous couvert des normes sanitaires en fait. Et après on en vient à des euh, à des problèmes de bien-être
5: animal. Exactement. Parce que quand on centralise si. euh,
2: quand on centralise des des élevages sur un abattoir, moi j'en veux pas. Euh, au mec qui scène des, 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 des animaux, qui, ne, qui a aucune relation avec euh, l'animal vivant, qui fait ça toute la journée de façon abrutissante. Euh, mes employés, euh, c- quand ils voient que, ben justement, je vais courir sous la pluie pour euh, rentrer mes canards, que je me lève euh, la nuit, que euh, je m'inquiète de savoir combien, euh, combien j'ai eu de mortalité en, en élevage, de, voilà. indéniablement et de façon naturelle, en fait, il euh, y, euh, y a un souci pour. Euh, mais une mise à mort propre, euh, euh, un respect, dége- de un respect de l'animal, à, des gestes, à son,
3: voilà. Son abattage. Et voilà.
1: À propos de bien-être animal, et vous en avez un petit peu parlé en, en début d'émission, à propos des techniques de gavage, en tout cas de ce que vous faites juste avant le gavage pour que le jabot euh, s'élargisse un petit peu et qu'il y ait moins de souffrance au moment où le tube va être, va être euh, inséré. Exactement. Euh, est-ce que vous avez un avis sur ce qu'on appelle le gavage alternatif, le gavage naturel Et quel regard vous vous portez sur tout ce débat autour de l'interdiction ou non du gavage Parce qu'on sait qu'il y a finalement assez peu de pays au sein de l'Union européenne où cette technique-là est autorisée. Quel regard vous portez-vous en tant, que, en tant qu'éleveur et producteur
2: Alors après, je ne pense pas pouvoir être objectif. Le gavage, moi, depuis que j'ai 4 ans, je voyais ma mère gaver sur paille. Ça restait quelque chose de cocooning, de... <rire> C'était pour une finalité euh, d'un produit euh, où tout le monde allait se rassembler autour et qui était quand même euh, euh, chaleureux et, euh, et festif. Et donc, euh, c'est un peu compliqué pour moi de, de parler de ça. Après, toutes les techniques alternatives. Si vraiment euh, quelqu'un me donne la possibilité d'arrêter d'avoir à gaver matin et soir, qui est un enchaînement comme la traite, hein, on va pas se mentir. Euh, je prends direct. Je pourrais avoir une <rire> vie sociale, donc là, je dis oui.
5: <rire> <rire>
0: Allez, on se fait un second interlude musical. Le temps de digérer toutes ces informations. Et on se retrouve pour le dernier tiers de notre émission. tout de suite. Oui. <musique> Toujours à l'écoute de l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Pour la dernière partie, notre dernière partie, le quartier libre, on partage nos dernières trouvailles, actualités, coup de cœur, coup de gueule. On commence avec vous, Laila, vous n'étiez pas là à la précédente émission, vous étiez au Parabéré Forum, c'est ça
4: oui, c'est, c'est exactement ça. J'étais à Palma de Mallorca. Donc, euh, c'est des rencontres annuelles de femmes dans le milieu de la restauration. Mais il y a aussi la présence d'hommes. Hein. Ce n'est pas ex- exclusif euh, aux femmes. Et la thématique de cette année fut euh, réinventer le leadership. Donc, euh, les interventions, elles sont de personnes du monde entier qui travaillent en tant que, par exemple, propriétaire de restaurant ou bien manager d'une, dans un resto, chef, etc. Et ils viennent des quatre coins-coins du monde. Pardonnez le jeu de mots. Et en fait, ça, le, le plus important qui en est ressorti de ça, c'est en fait l'idée, c'est enfin, enfin, voilà, diriger une idée en fait, plutôt qu'un ego, une équipe, etc. Et on a eu la chance d'avoir l'intervention en, de Michel Bras avec son accent magnifique du pays de l'Aubrac, et, euh, qui a ra- raconté notamment la place des femmes en fait, dans son parcours et dans sa réussite. Et c'était fascinant. Et il a cité une phrase d'ailleurs de Pierre Soulage à son âme en fait juste avant qu'il décède qui en dit beaucoup en fait et cette phrase c'est plus les moyens sont limités plus l'expression est forte et euh, je trouve que c'est une, une, un super mantra en fait pour tout ce qu'on fait pour euh, même pour les producteurs etc de travailler comme ça parce que l'expression est toujours très forte quand on est euh, voilà quand on fait au mieux avec ce qu'on a avec peu mais euh, il y avait ce forum, mais il y avait aussi des ateliers, et notamment, en fait, je voulais parler juste euh, d'une pâtisserie, parce que bon, c'est l'heure du goûter, peut-être, <rire> pour certains. Et en fait, c'est... c'est toujours
0: l'heure du goûter quelque part dans le monde. Et,
4: et en fait, c'était fascinant, c'est cette, euh, c'est une, euh, ça s'appelle l'ensaimada de Mallorca, et ça a carrément une IGP, c'est protégé, en fait. Et c'est une pâtisserie euh, sucrée, fermentée et cuite au four, de, au four à bois, notamment, et donc, farine, eau, sucre, œufs, le vin et sein doux. Donc, euh, d'où, euh, le, le sein doux, en fait, parce que le saim en saïmada, ça veut dire... Enfin, euh, le sein doux en, en Ça veut dire en en encensé par le saindoux. Et voilà. Et en fait, c'est protégé par l'IGP, mais pas contre le cholestérol. Mais c'est délicieux et on en trouve partout là-bas. Et ça a été une belle découverte pour moi, entre autres, toutes les interventions... sur euh, comment comment réinventer le leadership aujourd'hui. Et je pense que c'est important d'en parler du leadership, l'idée de préserver la nature, préserver euh, les gens qui travaillent dans la restauration, préserver euh, les clients, etc. Et non pas juste un égo quelconque de propriétaire ou de chef ou ou autre personne dans la restauration. Voilà.
0: Voilà. Merci Laïla. Nicolas, vous étiez parti euh, sur un salon, vous étiez parti pour parler de vin et puis euh, une petite mouche vous pique là.
1: Et eh oui, pendant la pause musicale, Benjamin a évoqué une recette que lui faisait sa grand-mère à propos de foie gras, hein, pour rester dans le thème de l'émission. Alors cette recette, c'est petits pois, carottes, foie gras. Et ça, je me suis dit, il faut quand même en parler au micro de l'émission. <rire>
5: c'est
2: vrai. Non, mais pour moi, ça me semblait euh, normal. Voilà. Mais c'est vrai qu'on euh, a chacun nos, nos petites madènes et c'est... Euh, c'était juste du foie gras euh, frais, euh, poulet en cube, euh, bien saisi, et puis on, baisse, on dégraisse, on baisse la poêle, et puis on balance des petits pois carottes. Et c'est vrai que pour l'hiver, c'est quelque chose qui est super. C'est un peu dans la démarche des lentilles, en fait, hein, lentilles foie gras, lentilles petits pois. c'est Ça fonctionne bien. Ça fonctionne super bien, et puis ça, euh, je vais le redire encore, désacralise le foie gras. <rire> <rire> ouais, on est sur quelque chose de cuisine de maman qui fait les au
1: Voilà, un souvenir d'enfance. Et puis quelques mots, euh, tout de même, sur le salon euh, dont je comptais vous parler. Ça s'appelle Biotop, salon des vins bio et nature, qui réunira plus d'une soixantaine d'exposants le lundi 14 novembre aux espaces Vanel de l'Arche-Maringo à Toulouse. Je précise que c'est un salon qui s'adresse aux professionnels. Donc si vous connaissez des gens du métier, n'hésitez pas à leur proposer de les accompagner.
0: Alors, deux coups de cœur pour nous inviter. Laetitia, vous avez fêté récemment votre
3: anniversaire Oui.
0: Un endroit qui vous a plu
3: Exactement. Alors, hier soir, nous sommes allés manger en pleine nature, à Foncegrive. Le chef, c'est Sylvain Joffre. Et voilà, c'était excellent. On a passé un super mmh. moment. C'était un très, très grand moment. Très belle découverte. Mmh. Euh, Chaleureux, les plats frais, euh, ouais. Ça amène une émotion. Euh. Ben, je pense à l'entrée, avec euh, le gésier de volaille. Ouais, une émission. Ouais, euh, c'est très bon. Une émotion de mâche. Ouais, ça faisait vraiment... Euh, Genre, on se sent, euh, je ne sais pas pourquoi, ça nous transporte le dimanche euh, chez mamie, euh, voilà. le dimanche midi chez mamie. Là, chez mamie sophistiquée. Euh... Ouais,
1: exactement. Oui, oui, c'est mamie étoilée, quand même. Mamie étoilée,
3: bah, ouais, 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 exactement. Le gaisier, ça me euh... rappelle le, ouais, la volaille du dimanche. Ouais. Ouais, c'est c'est beaucoup d'émotions. Chaque, ouais. chaque plat chaque est d'une plat. finesse et, et on va avoir... Et la gourmet de... ouais. est juste ouais. parfait. Gros coup Gros coup de cœur sur la gourmet. Oui.
1: Cusine, cuisine enracinée, hein, celle de Sylvain Joffre. Hein, c'est oui, ce que exactement. vous étiez en train de, de sous-entendre hein, oui. avec, ouais, euh, avec ce plat-là. Ils
0: ouais. ont encore euh, plein d'étoiles dans les yeux. Alors ouais. vous, ce qui met des étoiles dans vos yeux, Benjamin, c'est euh, Waf Waf Ouais, c'est ça. Euh, ça, fait, ça
2: fait un moment que euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de faire une, une formation avec une, une, bah, une collègue hein, qui fait de l'oie sur l'aude et qui m'a dit qu'elle avait euh, deux chiens de troupeau euh, pour ses oies. Et c'est quelque chose pour moi qui semblait pas forcément utile sur les canards. Et puis j'ai commencé à me renseigner, à regarder un petit peu et euh, j'ai eu la chance euh, de pouvoir euh, récupérer un chien de troupeau euh, sur un élevage euh, dans les Landes. C'est euh, un élevage qui est spécialisé euh, dans tout ce qui va être euh, justement euh, alpage, beaucoup de suisses qui viennent euh, faire préparer leurs chiens. Et là, euh, bah, ça va faire neuf mois qu'on a team et euh, maintenant j'arrive à c'est un petit peu comme un cowboy. Il est collé à moi tout le temps. C'est votre euh...
0: troisième meilleur ami, la rumeur publique e- dit. Exactement. <rire> alors, bon, il, il, il dort est... au pied du lit quand même. Il a pas alors peu il il dans lit. le
2: couple quand même. Non, mais bon, dans le sens où il faut le laver 3 à 4 fois par jour, <rire> de par sa proximité avec les canards, il dort euh, ouais, au pied du lit, mais un peu loin. Quand même. <rire> mais euh, sinon, non, c'est génial. Quelle race euh... en particulier mais, euh, C'est un mélange, je pense, entre du border collé et du collé écossais à poil court. Donc euh, les, deux, les deux races, en fait, sont. Euh... Ils sont vraiment optimaux pour, euh, pour, le, pour ah, les troupeaux. Et depuis, pour vous, c'est collé, serré et Pour nous, c'est collé, serré, exactement. Et accessoirement, bah, il, il va me permettre de pouvoir faire le travail euh, sérieusement. Euh, un travail que je vais faire avec deux employés sur une matinée. Je le fais rien qu'avec lui. Ah, Donc, euh, il court. Il court beaucoup. Il adore ça. Il attend que ça. C'est vraiment pour lui une seconde nature. Dès qu'il voit un canard, il m'a redonné goût au métier. Euh, vraiment à 5h du matin, euh, il est tellement content de voir il de voir les bêtes. Il est
3: toujours content d'aller travailler. Il est toujours
0: content travailler. C'est, c'est, et il
3: boude c'est... quand il y va pas. Quand, quand il n'y va pas. C'est,
0: c'est, et là, on peut vraiment parler d'un coup de cœur. C'est notre 80, c'est combien d'émissions là,
1: peut... 99e.
0: Voilà, en 99e émission, on n'avait jamais entendu un coup de cœur comme ça. <rire> Merci, Majamin. C'est presque une déclaration d'amour. Alors moi, je voulais juste terminer là-dessus un fil Twitter amusant sur des anecdotes qui concernent les fruits et légumes. Vous savez que j'en mange très peu. Alors, c'est un tweetos qui s'appelle « Soave Morbida ». Et il nous apprend des petits faits rigolos. Par exemple, le kiwi, avant qu'il soit lancé internationalement dans les années 60, les producteurs français ont essayé de se démarquer de leurs homologues néo-zélandais. Ils ont tenté plein de trucs d'appellations un peu foireuses, genre « souris végétale ou « groseille de Chine », avant finalement de s'avoir vaincu et de l'appeler « kiwi » comme tout le monde. Une anecdote sur la betterave, pourquoi dans certaines régions on dit bête ou blette pour désigner ce même légume Tout simplement parce que les blettes et les betteraves sont de la même famille, elles sont élevées certaines pour les feuilles et d'autres pour la racine. Et donc en 1600 on disait une bête rave, vous saviez ça Bien sûr. Alors ok, est-ce que vous savez ça Alors bah, Parce qu'on va faire un quiz. La laitue, la laitue iceberg, cette laitue super nulle et flotteuse comme dit le Twitter, le Twitter mais on est d'accord avec lui. D'où elle vient
1: Parce qu'il y en a une partie qui est immergée et pas l'autre. Pas du tout.
0: Elle a été créée à la fin du 19e dans le but de réduire la surface des feuilles, d'où son aspect très paumé, afin de pouvoir survivre à un trajet en train réfrigéré. D'où iceberg. Pas con, hein Est-ce que vous savez faire la différence entre un brugnon et une nectarine, Nicolas Rivière Non, mais je sais que Benjamin, lui, arrive à la faire. (rire) Pas du tout. Vous avez envie de vous piéger les uns les autres. La différence, c'est l'adhérence du noyau à la chair. Si la chair se détache bien du noyau, c'est une nectarine. Et sinon, c'est un brugnon. Enfin, le chou Kale connu chez nous sous le nom de chou frisé. Alors là j'avais un truc, je l'ai mis en dernier parce que ça me semble complètement invraisemblable. Euh, il est venu, il est apparu, à, revenu à la mode pardon, sous le, enfin, grâce à une blogueuse qui s'appelait Kristen Bedart, amplifiée par l'actrice Gwyneth Paltrow. On est en 2012, ça portait notamment sur ses qualités censément healthy, hein, du chou frisé, le chou kale. Et en fait sans ces deux interventions, ce serait resté une plante or- ornementale. Dans les années 2000, la marque Pizza Hut, elle achetait deux tiers de la production mondiale pour... Décorer, si ça sert à Personne de les manger. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Merci à tous les deux de nous avoir reçus dans votre belle ferme, Laurie en bouche. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivi cette émission. Est coproduite et diffusée par l'Homme qui a vu l'Homme qui a vu l'Ours, Radio, 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 Radio Plus, Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse Point Net et toutes les plateformes de streaming. On se quitte sur une citation d'Albert Camus. Autrefois, ma maison était pleine de livres à moitié lus. C'est aussi dégoûtant que ces gens qui écornent un foie gras et font jeter le reste. On vous retrouve dans 15 jours avec une joie de tous les instants.